1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, Episode 13. Ich weiß Bescheid. Der Luke ist dabei. Ja. Oder Ted? Ja. <lacht> und wir reden über Hitchcocks, ähm, ich mache das Spiel jetzt nicht immer, aber halt demnach 14. Film, The Skin Game, oder auf Deutsch, Bis aufs Messer. Es spielen mit Edmund Gwen. Jill Esmond, C.V. France, Helen Hay, ja und viele mehr. Und äh, der Film handelt, ist ein, ein, ein weiterer äh, Talkie von British International Pictures. Wir nähern uns dem Ende seines Vertrages bei diesem Studio. Hm. Ja, wird spannend zu sehen, was er danach gemacht hat. Ich weiß es noch nicht. Und der Film handelt von, einer, von, von, von zwei wohlhabenden Familien im, im, auf, im, im, im englischen Kaff, in, in die sich um ein Stück Land streiten. Und ähm, ja, es ist so quasi neureiche Familie gegen alten Landadel. Ja, und wie das diese beiden Familien zu zerstören droht, wenn man so will. Ja, es ist äh, eine Theaterverfilmung, ein, äh, na, basierend auf einem Theaterstück von John Galsworthy. Und Hitchcock selber war wohl ein großer Fan von Galsworthy, John Galsworthy, und hat dessen Stücke als großen Einfluss auf, auf sein filmisches Schaffen äh, zitiert oder äh, bezeichnet. Und vielleicht, bevor wir zum Film kommen, eine witzige Anekdote zu den beiden. Hitchcock selber hat dann aber von der Person John Galsworthy nicht so viel gehalten und hat äh, von einem Abendessen erzählt. Also er hat wohl gemeint, uh, John Galsworthy macht diesen Film nur, damit er halt ein bisschen Geld machen kann von seinem Theaterstück noch. Und uh, bei einem Abendessen uh, hat uh, Galsworthy in seinem Anwesen wohl wie ein feudaler Herr uh, ein Dinner, über ein Dinner geherrscht und ähm, hat zu einem bestimmten Zeitpunkt dann sogar vorgeschlagen, über Worte und deren Klang in Relation zu ihrer Bedeutung zu diskutieren. Das klingt nach einem Gesprächsthema für mich. Ja, tatsächlich. Ich habe mir gedacht, okay, nicht das uninteressanteste Thema, das ich jemals gehört habe. Aber Hitchcock hat gemeint, es war wohl das gebildetste und zugleich langweiligste Dinner, an dem er jemals, teilge jemals teilgenommen hat. <lacht> Schön. Sehr down to earth. Yo, äh, ich äh, kann es mir... Es ist fast wie eine Szene aus einem Hitchcock-Film in meinem
2: Kopf. Ja, dieses, der da fehlt. Nur noch, dass eine Leiche unter dem Tisch liegt.
1: Äh, korrekt, korrekt. Eine so, Bombe, die genau. ja. gezeigt wird. Eine, eine Leiche mit einer Bombe.
2: <lacht> eine Bombenleiche. Okay.
1: <lacht> Ted, wie hat dir Richard Strange... Nee, das ist gar nicht Richard Strange oh Ich denke, die ganze Skin Zeit ist Game. Rich and Strange, weil es um, um reiche Familien geht. Ähm, wie hat dir das Skin Game gefallen? Ähm... Um, ich bin
0: sehr unbeeindruckt. <lacht> Auf eine, eine enorme Weise. Okay. Keine Ahnung. Ich fand, ihn, also ich fand ihn nicht schlecht. Also es, war, es, ist, es, ist, kein, es ist kein Reinfall. Aber ich konnte auch nicht wirklich was äh, irgendwie Interessantes draus ziehen, um ehrlich zu sein. Ich fand eine Szene ganz lustig, das war die, die Bidding-Szene, wo sie mhm. das Land kaufen, wo um das Land, worum es geht, wo sie, was sie ja steigern wollen, die beiden Familien. Die fand ich ganz lustig, weil einfach die Kamera links und rechts schweift und ich zuerst die gar nicht gecheckt habe, worum es hier geht, weil <lacht> der einfach, einfach nur 1, 2, 3 gezählt hat und ich so, äh, was, was passiert hier gerade? <lacht> <lacht> und dann irgendwie so eine Sekunde gebraucht habe. Ich so, ah, okay, der, der nickt hier ganz, ganz subtil. Und das heißt, dass er das die ganze Zeit hochgeht. Also das hat man halt so schnell gegen mm -hmm. die Kamera hin und her, das habe ich gar nicht wirklich gesehen gehabt. Ähm, <lacht> ja, das war's. Okay, <lacht> Schön. Luke, wie ging's dir denn?
2: <lacht> ja, also, äh, ich war auch nicht sonderlich beeindruckt von The Skin Game. Tatsächlich finde ich das Spannendste an diesem Film, die, das Cover auf Letterboxd. Das S hat so ein bisschen was von so einem Arabian Nights 20er Jahre Streifen. Das würde eher dazu passen als zu diesem britischen Kammerspiel. Ich weiß aus Wikipedia-Recherchen, die ich während des Filmes betrieben habe, als er mir irgendwann dann zu langweilig wurde, dass er nicht die erste Filmversion ist von diesem Stück. Mhm. Sondern dass es auch mal einen Stummfilm gab, 1921, glaube ich, der nicht von Hitchcock war, logischerweise, weil wir haben ja nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, ja, und insofern kann ich dieses Argument von Hitchcock, der Autor will so viel Geld wie möglich irgendwie aus dem aus seinem Stoff rausmelken, durchaus nachvollziehen. Ich fand, so inhaltlich war es irgendwie ganz nett. Es gab auch ein paar coole Momente, also was heißt cool? Es gab ein paar Momente, wo ich dachte, ah, das ist eine Idee, okay. Äh, ja. Also gerade also so die, den einen oder anderen visuellen Moment, irgendwie wo, wo das Gesicht da so reinkommt, und so so Momente war. Ich meine, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele mehr davon. Die die Einstellung, wo sie mit dem mit dem mit dem Typ äh, also wo, wo die, die, die Tochter mit diesem äh, anderen äh, Landbesitzer da irgendwie äh, redet, die war, die war sehr Film-Noir. Äh, also wo, wo die beiden irgendwie im, im, irgendwo im Hinterzimmer stehen und streiten. Right. Das war so also right. mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Ausschnitt, äh, also quasi dem, Gesicht, dem, dem Gesichtsausschnitt büstenmäßig ja, okay, äh, yeah. und dann quasi der Rest ist im Schatten. das war yeah, Das yeah. war ganz nett. Irgendwas hatte ich vorher noch gedacht, muss ich ansprechen, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, ja, also inhaltlich so, ja, okay, kann ich es nicht so, kann ich mich nicht so reinfühlen? Und, ach ja, genau, ich weiß wieder. Hier hat er natürlich auch mal wieder mit Erotik gespielt, soweit er es irgendwie machen konnte, vermutlich. Und ja, das so einfach so alles in allem einfach so ein Film, wo man richtig gemerkt, wo ich richtig gemerkt habe, okay, er macht den jetzt halt, äh, weil er von British International Pictures den Filmdeal bekommen hat und mhm. sein Herz ist einfach nicht drin und er macht halt irgendwas und mhm. that's it. Ja. Und so hat es sich häufig angefühlt.
0: Da, dazu will ich nur, ja, ich will nur noch kurz hinzufügen, dass ich auch gerade auf Letterboxd geschaut habe und im Prinzip das Nummer 1 Review, das sagt halt alles. Ja, 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 total, total. <lacht>
2: ja. <lacht> It is an idea. <lacht> ja, ja. ja, also
1: ja, ich glaube, mir gehts es ähnlich. Ja, jetzt im Vergleich zu jetzt so äh, den, a, ein paar der anderen Talkies, die wir jetzt besprochen haben, also Juno, und the Peacock and Mary, mhm. fand ich den jetzt wieder ein bisschen besser als die zwei. Murder war natürlich besser als, als, als alle anderen bisher. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, weil so äh, ich glaube, mir würde das Theaterstück gefallen. Mhm. So, ne, weil storymäßig äh, fand ich war der, also die Story des, des Films war einfach gut, gut, gut konstruiert, ne, also dieses, dieser Konflikt, äh, neureiche äh, Industrielle gegen äh, Landadel und ähm, was mir ganz gut gefallen hat, war so diese Aufhängung von wegen der, dieser Industrielle will da irgendwie die, die Anwohner aus, aus ihren Häusern schmeißen und der, der Landadel, Familienvater, Patriarch, hatte das halt irgendwie als äh, Bedingung, dass er die verkauft, nur wenn die da wohnen bleiben dürfen und dann beschließt er halt, ja, nee, jetzt zeigen wir es dem, weil so dass wir das nicht mit uns machen und am Ende des Films kommt wir, kommen wir darauf zurück. Und äh, dann müssen alle Beteiligten feststellen, dass äh, sie ganz schön weit weg von diesem Ursprungsgedanken, diesen Leuten zu helfen, weg sind. So, ne? yeah. Das als, als, als moralische Parabel oder als, als, als äh, Geschichte an sich fand ich ganz cool. Also auch ne, diese, diese diese letzte Szene, wo dann so sich diese die in Anführungszeichen gute Familie auf deren Seite wir sind oder ich zumindest war so, sich dann doch in den Spiegel schauen muss und feststellen muss, ja, was haben wir da eigentlich getan oder wo haben wir eine, irgendwo haben wir eine Schwelle überschritten, wo es einfach too much wurde. Das fand ich ganz interessant, weil es eine interessante Moralgeschichte Moral so, ne. Es waren ein paar coole visuelle Ideen drin, wie du ich weiß nicht, Luke, du hast es glaube ich gesagt mit diesem Gesicht, das dann so super superimposed ist mhm. oder also was ich, was mir zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war die, war die Auktionsszene. Die fand ich tatsächlich sehr spannend inszeniert und ich konnte nicht so wirklich, ich habe die ganze Zeit mitgefiebert. oh, wird das kriegen? Stimmt, ja, die, war nicht, sehr das? die war auch
2: sehr lang, die war tatsächlich die, die hat sich auch die Länge verdient gehabt. Ja.
1: Und halt einfach, also gut gut auch konstruiert, ne? also dieses, ähm, wir machen am Anfang gleich klar, okay, über 6.000 Pfund geht er nicht. Und dann geht es immer weiter, ja, ja. Genau, und dann geht es immer weiter und wir haben alle das Gefühl, oh, der ruiniert sich gerade dafür. Mhm. Und ich habe dann nachgeschaut übrigens, was diese ganzen Beträge in heutiger Währung sind. Und? Und ich glaube, dieses, ah, ich, jetzt habe ich es natürlich nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, diese 6.000 Pfund wären irgendwie so 240.000 Pfund heutzutage gewesen mhm. oder so. Also quasi fast 280.000 280
2: Euro vermutlich.
1: <lacht> ja, sowas. Und ich glaube dann, was, was, was haben sie am Ende, dann 9.000 Pfund oder so, wofür es verkauft wird? Mhm. Ja, da ja. sind wir dann so fast bei einer halben Millionen wert Krass. heutzutage in Euro, glaube ich. Ui, ui, ui. Da war
2: Land ganz schön viel wert. Also wahrscheinlich ist es ja. heute noch mehr wert, aber keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich kann, ja stimmt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel Land das war. Das ja, ist die Frage. <lacht> ähm, ich, will, ich will jetzt einen genauen Quadratmeterpreis ausrechnen. <lacht> nee. <lacht> äh, ja, aber okay. Das, das, hat mir, also das hat mir so ein bisschen geholfen, dann so diese die Stakes ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Ich habe immer das Gefühl, ich muss bei so alten Filmen die Währung einmal umrechnen, weil so, wenn der mir jetzt einfach so sagt, okay, 6.000 Pfund ist mein Maximum, sonst bin ich ruiniert, dann habe ich irgendwie so kein,
2: nicht das Gefühl, ich habe irgendein Gespür dafür, was, was bedeuten diese 6.000 Pfund? Ne? Naja, für mich ist es halt so, okay, das, die bedeuten, dass er ruiniert ist. Also das, reicht es das nicht als Bedeutung? Mit Sicherheit?
1: <lacht> mir wohl nicht. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, da habe ich hatte ich jetzt schon öfters, dass ich bei älteren Filmen einfach mal den Währungsrechner raushol, oder Google, besser gesagt, äh, den Inflationsrechner und einfach nachrechne. Aber vielleicht habe ich da einfach auch ein weirdes Interesse dran, keine Ahnung.
0: Ich will auf Cent genau wissen, was der verloren hat. Ja, ja. ja um zu wissen, ob ich jetzt auf deren Seite bin oder nicht. Ja, ja, genau. genau. Ich kann vorher keine Entscheidung treffen.
2: Was der Film mir erzählt, ist egal. Schön, dass, wir vorher, dass du vorher über Moral gesprochen hast. Und jetzt, ah. <lacht> ja, ja. Erst, erst kommt das Essen, dann kommt die Moral, wie Bertolt Brecht schon so treffend gesagt hat. Ko korrekt, korrekt. Erst muss der genaue Betrag auf den Tisch,
1: dann können wir über Moral, Moral reden. Ja. Ja, also die Auktionsszene fand ich tatsächlich sehr cool gemacht. Ne? Also wie gesagt, wir kriegen am Anfang einmal schön vorbereitet die Stakes erklärt. Das ist der Maximalbetrag. Wir haben unseren Agenten da drin, der für uns bietet. Und es ist klar, in dem Moment, wo der Alte anfängt selber zu bieten, da wird ernst. Und ähm... Ja, das Ende habe ich nicht kommen sehen, ne, dass sich dann halt noch ein Dritter einschaltet, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, uh, wie geht's weiter, wenn es jetzt der eine kriegt, dann, was passiert dann, wenn es jetzt der andere kriegt, was passiert dann? Mhm. Und dann schaltet sich der Dritte ein und kauft und das war ein cooles das war ein cooles Finale und halt auch natürlich, dass ich dann rausstellt, okay, der Dritte war auch ein Agent, der für halt den anderen ge geboten hat und so weiter. Mhm. Coole, coole kleine Szene und auch so ein bisschen mit Humor versehen, also A, cool inszeniert man mit der Hin- und her Herschwenken-Kamera auch irritierend mit Sicherheit teilweise, aber ich fand es eine coole Idee, es hat einfach so eine Dynamik gegeben. Ja, und ich glaube, halt es so eine Auktionsszene generell hat einfach so, so, so ein inhärente, inhärentes Drama. Ne? Mm. Weil es um viel Geld geht, es geht um, 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 um einen Wettkampf sozusagen. Es war cool. Und gibt auch noch ein paar prominente äh, Auktionsszenen in späteren Hitchcock-Filmen auch spannend zu sehen, was so die erste war. Also das, das war eine coole Szene und so generell dieser, wie gesagt, dieser Konflikt zwischen den zwei. Was ich mir dann aber gedacht habe, tatsächlich am Ende und ich weiß jetzt nicht, ob das am Film liegt oder, am, ob, oder schon am Stück, da würde mich der Vergleich tatsächlich interessieren, mir ging es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, der, Ende, der Film hat dann sein Ende verpasst. Mhm. Ne? Also, weil die ganze Geschichte ist irgendwie aufgelöst und dann machen wir ein neues Drama auf mit der, mit der Tochter der einen Familie. Das stimmt, ja. Und dieses Ganze, wo wir dann ihre Vergangenheit irgendwie als, als Waffe benutzen und so weiter. Oder das Drama, das sich dann daraus gegen Ende entwickelt. Da hatte ich das Gefühl, okay, der Film ist eigentlich vorbei. Und das fand ich dann so ein bisschen schade.
2: Ich habe tatsächlich bis zu ihrem Suizid dann vorgeskippt.
0: <lacht> Ach so, okay. <lacht> okay. Und dann war es ja auch schon.
2: So in so in 10-Sekunden-Inkrementen, so, so, okay, mh, okay, ah, sie bringt sich um. Okay. <lacht>
0: Äh, man, muss okay. dazu,
2: man muss auch dazu sagen, ich hatte in letzter Zeit sehr wenig Zeit, um Filme zu sehen. Und deshalb, mhm. ähm, keine Ahnung, ich meine, das hier kommt jetzt wahrscheinlich so in ein paar Monaten raus, aber ihr, ihr werdet dann äh, vielleicht euch daran erinnern, ach, die Zeit, in der Luke irgendwie in, in den Reviews plötzlich nicht mehr dabei war und ähm, oder zumindest für eine kurze Zeit, ich weiß nicht, wie, nicht wie lange das jetzt irgendwie anhält, aber ich habe gerade einfach wahnsinnig viel Freizeitstress <lacht> und, und ich, ich habe die jetzt halt einfach beide an diesem Nachmittag noch irgendwie unterbringen müssen. Gut, wir haben es spät angefangen aufzunehmen, ich hätte es jetzt bestimmt auch noch anders hingekriegt, aber es war dann irgendwie so, ich ich musste den jetzt angucken, ich muss noch was essen, ich, ich muss, der muss jetzt durch hier, zack zack.
0: <lacht> ja, war bei war bei mir ähnlich.
2: Ja, es wird ihm einfach nicht so gerecht und das ist ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite finde ich, habe habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel verloren, weil der Film war so oder so mittelmäßig, also. Habe ich jetzt nicht das, das größte schlechte Gewissen da, da dabei, aber ich weiß natürlich, dass Joe mal wieder mit offenem Mund und offenen Augen da sitzt und denkt: Mein Gott, mit was für mit was von
0: dem Idioten nehme das ich hier halt irgendwie? nehme ich hier, den ich hier filme ist. Oh mein ruhig. Gott!
1: <lacht> ich, äh, ich lasse es unkommentiert. <lacht> Ich meine, seitdem Ted angefangen, nachdem Ted angefangen hat bei den Stummfilmen in doppelter Geschwindigkeit zu schauen.
2: Ja, da hat ja schon irgendwo. Ja, ja da, da war schon der, die Grenze überschritten eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, da, da war schon so, okay. also... Und die wurde ziemlich schnell überschritten. <lacht> es, gibt, es, gibt, es gibt gewisse Dinge, die muss ich akzeptieren. Ja, ich muss sagen, ich war so, äh, es war schon ein bisschen verlockend bei den beiden Filmen, weil ich muss ja auch heute anschauen, dann. <lacht> Habe ich immer so ein paar Mal auf, auf die Einstellungen geguckt, sag soll ich es auf 1,5 oder so legen? Ja. <lacht> Oh, Mann. Aber dann habe ich es aber doch zeitlich geschafft, weil es halt beide auch unter 80 Minuten sind, glaube ich. Ja. ja, ja, also der eine war ja irgendwie
1: 71 oder so und der jetzt hier 77. Also Was ja voll angenehm ist. Also war es, waren beide ziemlich schnell vorbei auch so. Eben, eben, eben. Was, was auch, also hier bei diesem Film würde ich jetzt total sagen, die, die Länge tut ihm auch gut, ne? Mhm. Ja, ja. Und selbst da, wird wie gesagt, kam es mir so vor, als hätte der sein Ende verpasst, beziehungsweise hat zumindest ein, ein Ende gefühlt inszeniert und dann halt trotzdem noch weitergemacht, was ich also was halt nervig war. wo Wenngleich auch natürlich das, der Suizid und und dazu gehört, dass dann die eine Familie am, am Ende hier reflektierend da sitzt und denkt, oh Gott, was haben wir getan? Mhm. Ja. Aber halt irgendwie so die Hauptgeschichte ist halt vorbei und dann packt die plötzlich aus, was ihr ganzer emotionaler Baggage ist, was irgendwie davor nicht
2: so wirklich Teil vom Film war. Ist euch der neureiche Typ bekannt vorgekommen? Ähm, ja, aber ich weiß nicht woher und ich habe es nicht nachgeguckt. Edmund Gwen ist der Typ, der in Miracle on 34th Street ah. den Weihnachtsmann spielt. Ah. Served,
1: Der yes. Alter. Mhm. Ich bin jener. Ich habe auch gedacht, oh, woher kenne ich diesen Typ? Hab's nachgeschaut und wenn man es weiß, ist es offensichtlich. Oh ja,
2: mhm.
0: ja, ja, ja.
2: Der? Dieser Janni Jansen oder so. Wie was? Jan, er hatte doch einen also der Weihnachtsmann in, in Miracle on 34th Street hatte doch irgendwie so einen Namen. So ein komischen. Hieß ja nicht Chris Kringle? Oh, es war Chris Kringle
0: und es war irgendwo anders, ja, nie Egal.
2: Ja, Chris, Chris Kringle. Chris Kringle. <lacht> Aber okay. vielleicht
1: in einem Remake? Keine Ahnung.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade halt sagen, weil als du, als du gesagt hast, willkommen 34th Street, das erste Gesicht, was mir im Kopf kommt, ist das aus von dem 90er-Film mit Matilda. Mit, mit nicht was Matilda gespielt hat, wo der alte Mann Richard Attenborough ist. Der, der, der Alte von Jurassic Park.
1: Ja, nee, also ich kenne ja tatsächlich nur die, die Version, wofür haben wir die nochmal angeschaut? also ähm, für, für Weihnachten Weihnachts-Specials. Pitch hat so immer verwirrt, wo, wo, warum habe ich diesen Film im Rahmen vom Podcast angeschaut? <lacht> warum? Es
2: warum? gab
1: irgendwie nochmal so einen Film, wo ich mir vor ein paar Tagen gedacht habe, ich weiß, ich habe den für den Podcast geschaut, aber in welchem Kontext? <lacht>
2: Was war das
1: nochmal? Äh, es, es, es verschwimmt alles.
2: Um uns richtig zu verwirren, können wir ja zum nächsten Halloween Weihnachtsfilme angucken und äh, an Weihnachten Halloween-Filme. Oh, <lacht> Mach mein Hirn mich noch mehr zum Matsch, also <lacht> <lacht> Ich verstehe das Konzept nicht.
1: <lacht> Oder Horrorfilme mit einem Weihnachtstouch und dann uh, Weihnachtsfilme mit, mit, mit einem Horror-Touch. Yeah. Oh, Horror yeah. Jingle All the mal, Way. Äh, wie ist der Film, wo, wo der Weihnachtsmann Leute umbringt? Ich hab's vergessen. Jingle All the Way. Das Jingle all the way. Ich glaube nicht, nein. Egal, egal. egal. <lacht> Edmund Gwen, äh, ja, es war ein äh, britischer Schauspieler, der dann äh, später immer zwischen USA und Großbritannien so ein bisschen hin und her ist, was Aufträge anging und auch in einigen späteren Hitchcock-Filmen noch dabei sein wird. Ähm, unter anderem in The Trouble with Harry, was ein, ein sehr guter ist, den ich schon gesehen habe. Ja, der ist, hm.
0: der ist ganz lustig. Den hast du schon gesehen. Ja, sehr als, gut. Als, als wir mit Movie gestartet haben und da ein Haufen Hitchcock-Filme da waren, das war einer von denen. Ach ja, klar. Weiß vielleicht haben wir sogar über den geredet. Ich glaube, über den haben wir sogar geredet bei Movie. Ich glaube, wir haben über den geredet, ja, das kann sein. Ah,
1: Silent Night, Deadly Night. Sad, genau. Ja, 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 ja. <lacht> Sure. Also, Ganz schön genau, viele. Edmund Gwen. Okay. Ähm, interessanter Typ. Äh, spannend zu sehen, dass der so früh, also auch so ein Typ, der irgendwie schon sehr jung, sehr alt aussah. <lacht> mhm. Naja, so jung war der, oh, so jung war der da nee, schon nee. gar nicht mehr. Oh, das sieht doch, ich alles zurück.
0: Mitte 40 aus, oder?
1: Der hatte einfach nur eine Karriere, die äh, vor allem äh, in einem relativ späten Zeitraum sehr erfolgreich war. Cool. Und hat dann irgendwie in einem... Zeitraum von 20 Jahren Haufen Filme gemacht und dann ist er gestorben. Verrückt. Ja und hier The Skin Game war einer seiner allerersten Filme ähm, und er hat auch in der Stummfilmversion mitgespielt sehe ich gerade. Hm, witzig. Ja und denselben Charakter. Sehr witzig. <lacht> und ich meine mich auch zu erinnern, dass er glaube ich auch auf der auf, auf, als im Theaterstück einfach auch den Charakter gespielt hat. Das äh, wäre natürlich
2: Full Circle.
1: Ja genau. Ich glaube, der hat wenn ich mich äh, jetzt äh, nicht völlig falsch erinnere, hat er auf der Theaterbühne diesen Charakter gespielt dann in der Stummfilmversion, zehn Jahre später in, der, in dieser Version und äh, das ist, was seine Filmkarriere -Kar gestartet hat. Nice, gut ab. Genau, Luke hat es ja äh, vorhin schon angedeutet, so, äh, wo du gesagt hast, ähm, du hast so das Gefühl, Hitchcock selber hat dann im Film jetzt nicht so viel Interesse. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt aus zwei Gründen. Hitchcock selber durfte vertraglich... Nichts am Dialog des Stücks ändern. Oh. Und wir haben ja, glaube ich, schon so ein paar Mal besprochen, wie gerne Hitchcock einfach das Source Material nimmt und es halt total zu seinem Ding macht. Mhm. Ja. Nicht nur waren die
2: Dinnerpartys sehr stuffy und elitär, er durfte auch nichts daran ändern. Auch sehr britisch. Ich weiß noch, als wir, äh, sorry für die Unterbrechung, kleine Anekdote, als wir äh, ein Agatha Christie-Stück gespielt haben im Theater, haben wir auch quasi einen ein Wortmaximum gekriegt, wie viel wir kürzen dürfen. Okay. Wir haben natürlich mehr gekürzt, weil da niemand von den Erben irgendwie kam, aber also logischerweise. Ja. Aber wir mussten auch, wir mussten gute Plätze freihalten. Zwei Stück. Nee, doch zwei Stück, genau. Ein, eins für die Erben und eins für den Verlag. <lacht> Ist das geil? Oh, what the fuck? Okay. Ja. <lacht> haben wir natürlich auch nicht gemacht. <lacht> Weil da kommt nie jemand, es ist noch nie jemand gekommen bei uns. Aber, aber habt ihr, also muss man das dann so richtig die Rechte daran kaufen oder wie, wie läuft das? Ja, ja, natürlich. Das äh, Theaterstücke, okay. da, da muss man für jede Aufführung die, die Rechte erwerben und abhängig davon, wie viele Zuschauer du hast, musst du dann quasi einen gewissen Anteil abdrücken. Das ist meistens so 100 Euro pro Aufführung bei uns ungefähr. okay 100 bis 150, je nachdem, welcher Verlag ja. Und dann geben die einem dann auch irgendwie noch so Anweisungen, was man zu tun und zu hat. Ich weiß, dass bei Brecht, was wir dieses Jahr gespielt hätten, äh, gab es früher ganz viele, äh, ganz viel Stress, aber da jetzt die Töch äh, die, die Enkelinnen oder Großnichten von ihm am Ball sind, äh, ist es ein bisschen entspannter. Okay. Aber früher durfte man bei Brecht quasi gar nichts kürzen und auch nichts verändern oder so. Also nicht modernisieren oder so, sondern der gute Mensch von Sechuan hat in Sechuan zu spielen und wenn ihr keine Asiaten habt, dann nehmt weiße. So, quasi die Schiene. Okay, geil. Ja. So, so viel zu meiner kleinen Anekdote. Ich weiß nicht mehr, was ich von dir unterbrochen habe und es tut mir sehr leid, aber. Äh ja, er durfte vertraglich nichts am Dialog ändern. Äh, ist ja wohl
1: äh, sehr äh, geläufig dann. Mhm. Ähm, offensichtlich nicht so Hitchcocks, äh, Hitchcocks Lieblingsding. Und was, glaube ich, noch dazu führt, dass es. Also, ich fand, der Film hat sich so ein bisschen stagey angefühlt. Also, ein Grund ist natürlich, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, dass zu der Zeit bei British International Pictures einfach alles äh, low budget und so weiter sein musste, weil die mit sehr vielen Tonfilmen einfach super gefloppt sind erstmal und äh, ein paar der Filme, die wir jetzt besprochen haben und die wir weiter sprechen werden, sind halt einfach in diesem sehr engen finanziellen Korsett gedreht worden mhm. und entsprechend gerade die, die auf Theaterstücken basieren, sind halt so ein bisschen abgefilmtes Theater. Dieser hier eben auch, bis auf diese paar visuellen Gags und so weiter, die er drin hat, gerade diese Versteigerungsszene, aber tatsächlich wurden die meisten Szenen mit mehr mehreren Kameras gedreht, Ach. damit der Ton so flüssig wie möglich mhm. äh, von Schnitt zu Schnitt geht, weil Ton konnte ja damals noch nicht geschnitten werden. Ja. Und das ist tatsächlich was, da war ich ganz äh, gespannt, als ich das dann hinterher gelesen habe, weil ich mich das schon gefragt habe. Um, wir hatten ja da so bei Blackmail und so bei den ersten paar Talkies so drüber geredet, okay, man hört irgendwie äh, äh, mangelnde Tonübergänge und, keine Ahnung, manchmal sind Dinge einfach stumm und dann random irgendwelche Geräusche und anderes ist halt irgendwie nicht äh, mit Ton versehen. Und hier bei dem Film habe ich mir dann schon gedacht, okay, das hat jetzt aber schon, das wirkt schon sehr flüssig und sehr clean und also für die Verhältnisse, ne? Mhm. Ich frage mich, ob, ob die jetzt inzwischen Ton schneiden konnten, aber eben nein. Äh, sie haben halt einfach mit mehreren Kameras gedreht und dadurch ich meine, mehr Kamerabetrieb Macht ja oft Sinn, aber halt hier, ich glaube, das führt auch schon dazu, dass es halt diesen bisschen diesen stagey Charakter hat. Weil wenn du dann mehrere von diesen riesigen Boxen hast am Set, das verhindert natürlich auch, dass du jetzt irgendwie coole Kamera-Moves machst oder mhm. ähm, yeah. gezwungenermaßen ist dein, ist dein Blocking und äh, das Staging von den Schauspielern und so weiter entsprechend, dass es halt von beiden Kameras entsprechend gut aussieht und so. Ich glaube, das, das ist hab ich also das ist so meine Spekulation, ist so teil davon, dass es sich so ein bisschen steif und ein bisschen stagey und so weiter anfühlt.
2: Ich muss ich muss sagen, die Version, die ich gesehen habe, ich habe es auf ar archive.org angeguckt, äh, war ja. äh, tatsächlich, also vermutlich eine gebootleckte Version, weil äh, da, da gab es einige unschöne Tonübergänge oder teilweise dann Parts, wo einfach die Audio nicht richtig äh, äh, restauriert wurde oder halt gar nicht wirklich vorhanden war oder sehr, sehr, sehr leise für kurze Momente und dann wieder normal laut. Also die Version war nicht sehr gut. <lacht> okay. Aber ja, also wird also wird ja. wahrscheinlich auf der DVD Version anders sein, logischerweise. Ich habe es auf YouTube geschaut. Ach so, ich dachte, du hättest die DVD gehabt für den. Nee, gibt die, die gibt's nicht so wirklich. Ach okay. So
1: kaufen. Dann, also ich, ich, ich versuche ja bei jedem Film irgendwie, ob ein es eine physisches physische Möglichkeit gibt, die zu kriegen, aber es ist interessanterweise jetzt bei den ersten Tonfilmen schwieriger, die, an die viele zu kommen, als bei den Stummfilmen hm. noch, witzig. Aber ja, nee, es gab schon auch in dieser YouTube-Version, was wahrscheinlich so die beste sein wird, die man kriegen kann, schätze ich mal. Mhm. Also ich habe die normal geliehen auf YouTube, nee, nicht, nicht irgendein random Upload. Selbst da waren, also da, da, was mir schon aufgefallen ist, also es gab Stellen, die waren stumm, aber halt so, so kurze Momente. Relativ. Und es gab definitiv diese Lautstärkeunterschiede, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Die hatte ich schon auch. Und da habe ich mir gedacht, das wird schon auch mit dem Aufnahmeverfahren dann zu tun haben. Ne? Also okay, okay die, die Übergänge sind sauberer. Oder waren sie jetzt zumindest bei mir, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Szene das war, aber ich erinnere mich an eine Szene, wo ich die Lautstärke ziemlich hoch gedreht habe, um zu verstehen, was die reden. Und dann musste ich es danach wieder ziemlich runterregeln <lacht> weil es dann plötzlich wieder sehr laut war. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass das liegt halt einfach an der, am Aufnahmeverfahren und dann, dass du den Ton einfach nicht nachbearbeiten kannst. Ne? Du kannst halt nicht mischen, du kannst nicht, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wie wie damals Ton am Set geregelt wurde, keine Ahnung, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Gab es eine Möglichkeit, den Ton zu regeln? Oder wenn das Mikrofon einfach weit weg war, dann hat man es nicht gehört? Keine Ahnung. Hey. <lacht> es ist. Also, würde mich interessieren. Muss ich vielleicht mal recherchieren, so wie Tonaufnahmeequipment aus, aus dieser Zeit aussieht? Aber da habe ich mich zumindest so gefragt: okay, also das wird, also entweder wenn, wenn die Person, die das halt, falls man es regeln kann, regelt. Wenn die mal kurz schläft, dann ist halt so, ne? Ja. Das easy, ist halt der yeah. Ton, den du hast. Tja. Genau. So ist das. So ist The Skin Game.
2: Habt ihr ein Fazit zu diesem Film? Ich war nicht genervt von diesem Film by The Skin of Its Teeth, um beim Titel zu
1: <lacht> Das verdient ja fast schon einen kleinen Applaus. Oh,
2: danke, danke, danke.
0: Oh, was kann ich sagen? Ich wünschte, ich könnte mich einfach jetzt nur aufnehmen, dann Shrug. <lacht> <lacht> so ein kurzes Videopodcast raus. Ähm, ja, genau. Einfach Aber nur so ein kurzes YouTube-Video. <lacht> so. Nee, anstatt einfach, einfach so ein GIF, tun wir auf Instagram hochladen. Ja, genau. Unser Review zu Skin Game. Ja. Und das dann so durchloopt, indem
2: es einfach quasi dann rückwärts wieder läuft. So die, also ja, <lacht> genau. Ey,
1: ja, auch für mich. Ich habe alles gesagt. Ich würde mal sagen, äh, weil wir es letzte Episode wie Ted äh, zu, recht, zu Recht festgestellt hatte, äh, vergessen haben. Lass uns doch jetzt mal über unsere ranking reden.
2: Yay. Und äh, die zwei Filme einordnen. Luke, magst du anfangen? Natürlich. Ich habe ähm, Mary auf Platz 6 unter Downhill und über The Manx Man, weil er war schlechter als Murder. Und The Skin Game mhm. habe ich unter Murder, der auf Platz 3 immer noch rangiert und damit einen Platz über Downhill auf Platz 4. Das war sehr kompliziert. <lacht> <lacht> Komplizierter ich hab's mir als wir ungefähr vorstellen können. Ja, ja. <lacht> beide. Das das bei, äh,
0: bei mir sind äh, beide zwischen Mörder und Mörder auf Platz 3 wie beim Luke und Manxman auf Platz 6. Und beide sind dazwischen und Skin hm. Game besser als Mary. Also drei, vier und fünf, respectively. Ich habe beide schlechter eingeordnet. Ja, ich kann mich, ja, das ist einfach schon zu lange her und ich hatte ich hat keine allzu guten Erinnerungen an die, an die Stummfilme. Ja, also ich hab bei mir ist Mary auf Platz äh, 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mhm. hinter The Manx Man und dann vor Pleasure Garden, Juno in the Paycock, Champagne und Farmer's Wife. Und Skin Game habe ich dann zwei Plätze drüber auf Platz 7, hinter Downhill und vor The Manx Man. Alles klar. Also Skin Game so äh, im, im, genau im Mittelfeld und Mary eher so Richtung unteres Mittelfeld. Und damit bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Ja, ich ja, Weil einfach, also finden, ja, ja, ich war auch kurz davor, so Skin Game vielleicht noch ein bisschen höher einzuordnen, weil er mir also so prinzipiell von der Story ganz gut gefallen hat. Aber alle Filme, die jetzt drüber sind, waren einfach. Selbst wenn ich sie wahrscheinlich storymäßig ähnlich manchmal genauso mittelmäßig fand, waren halt visuell einfach spannender erzählt, ne? Also so Downhill, Easy Virtue, The Ring. Mm -hmm. Und dann kommen wir halt so zu den, zu den Klasse, also zu den klaren drei Favoriten mit Blackmail, The Lodge und Murder. Aber ähm, ja, die anderen fand ich halt ein bisschen visuell spannender erzählt und deswegen ist Skin Game jetzt da so in der Mitte. Ja, yeah, ja, yeah, verstehe. Gut dann würde ich mal sagen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr dabei seid. Gerne gerne. gerne, gerne, Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr äh, Mary und The Skin Game fandet. Das habe ich letztes Mal auch nicht gesagt. Facebook, Twitter, Instagram. Plananfunkweek gmail.com Da könnt ihr uns schreiben. Und dann machen wir nächste Episode weiter mit äh, einem weiteren Film, wo es um wohlhabende Leute geht, I guess. Äh, der heißt Rich and Strange.
2: Oder auf Deutsch Endlich sind wir reich. <lacht> Also arme Leute, die reich werden. I guess, wir werden es sehen. War das nicht schon mal ein Plot von einem dieser Filme? Ich ja, glaube, ja, ja weil.
0: <lacht> von Juno. Ah ja, genau. ja.
2: Oh. genau. Ich glaube, es ist einfach
1: ein, 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 eine rags to Riches Story, es ist einfach was damals sehr beliebt war. Ob es das ist, erfahrt ihr in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.